0: Salve, salve, torcida tricolor! Começando aqui mais um SPF Cast, o podcast da torcida tricolor, nossa live de segunda-feira, estamos de volta, não num dia muito bom, né? Apesar que, dependendo do ponto de vista, o dia tá bom ou não, né? Isso é o que a gente vai comentar agora no programa. Mas antes de começar esse programa, eu queria convidá-los... Olha, o Fabrício Oliveira já tá dando um salve aqui. E aí, Fabrício, beleza? Então, antes de começar aqui, eu queria convidar vocês a seguirem o SPFCast nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, estamos em todas as redes sociais como SPFCast. Você que quer acompanhar semanalmente o SPFCast, semanalmente com programas rápidos, programas demorados, programas legais, programas chatos, programas felizes, programas tristes, estamos no Spotify, SoundCloud, Deezer, iTunes, todas essas plataformas muito loucas aí para de podcast, é só você ir lá e procurar SPFcast e você que gosta muito da gente que já acompanha a gente aí durante os nossos quatro anos de jornada, você pode se tornar um sócio ouvinte, aí é pela pequena bagatela de cinco reais mensais, você curte com a gente, participa da gente com a gente com um, de um grupo de WhatsApp aí, comenta sobre São Paulo, participa de Bolão, participa do programa, vira e mexe, tem um sócio ouvinte participando aí, e é isso aí. E vamos começar aqui, né? Deixa eu apresentar essa galera. Eu não tô aqui para falar de São Paulo sozinho, porque eu não sou trouxa. Então, eu chamei outras pessoas aqui comigo, né? E começo por ele, senhor Beto Silva. Beleza, Beto?
3: Salve, Gil. Salve, torcida tricolor. Beto Silva, que vos fala. É, bora lá, né? Mais uma terapia em grupo aqui, para falar de São Paulo. É, eu falei que eu ia deixar a minha minhas cornetas aí guardadas por um bom tempo, então eu pe... hoje eu trouxe uma bem pequenininha não é? cornetinha <risos> de, é, padrão biribinha
0: <risos> e é isso aí, junto com a gente também, para falar de São Paulo aqui, não muito feliz, Maria beleza Maria e aí gente, sou de
2: volta depois de um tempo, faz tempo que eu não venho né enfim, eu voltei para poder falar num, num, dia de, num dia não muito bom, né? Mas tudo bem, é isso. É, boa noite para todo mundo que está vendo a live. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo o podcast.
0: É isso aí. E, e por último e não menos importante, ele, glorioso fã do Reinaldo, Leandro.
1: Ah, começa já me zoando, já, mano. Pelo amor de Deus. Boa noite a todos. Satisfação estando mais uma vez no SPF Cast. Muito bom gravar aqui. Infelizmente, o, o tabu se mantém, né? No, no, lá no Itaquerão, a gente sai sem ganhar lá, mas analisando o jogo como um todo, acho que podia ser pior. Então, eu tô indignado, mas não tô indignado.
0: Caramba! Tipo, ah, podia ser uma merda, mas foi uma bosta,
1: então tá bom. <risos> Não, né? Não, considerando que a gente ficou no último minuto, dá aquela sensação de um empate com o sabor de vitória, entendeu? Mas pelo que foi o jogo o que poderia ser do jogo, dá pra ter ganho, né?
3: Leandro, é agora eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. Diga. É verdade que você ficou desesperado na hora que saiu o pênalti pedindo pra entrada do Reinaldo? Eu creio que tinha mais <risos> uma substituição ainda.
1: Olha, eu vou dizer que é inteiramente mentira esse comentário seu, apesar de ser muito maledicente, malicioso e, e sei lá qualquer outra palavra que me fugiu agora, porque o Reinaldo, aproveitamento dele em pênalti, eu não me lembro da vez que ele errou um pênalti, então ter ele na, nas cobranças de pênalti é uma segurança, né? O Reinaldo não é segurança em quase nenhum quesito, mas na cobrança de pênalti ele é. E aí, quando eu vi que ia ser o Luciano, eu fiquei com um certo temor, porque ele tá numa má fase, né? E é seja justo contra o ex-time dele, então, seria muito pesado se o Cássio defende, ou se o Luciano erra o pênalti né? naquele momento, né? Fora que a gente ia perder o jogo, tendo a chance de empatar no último minuto. Então, eu fiquei receoso, não por não ser exatamente o Reinaldo, mas por ser o Luciano, pelo momento que ele tá vivendo agora.
0: Olha, eu não, eu não gosto muito que falem mal do Reinaldo, tá? ainda mais quando ele nem estava em campo para se defender. Então, acho que eu eles, já vou já dar uma bola para pra ele. Já. <risos> eu acho que vocês já começaram errado aqui e eu, na próxima eu vou excluir o próximo comentário, como diz o Leandro, maledicente sobre o nosso, nosso glorioso King.
2: Pessoal, o Gil tá fazendo censura, ameaçando censura justo no dia da liberdade de imprensa, hein?
0: censura prévia né? a imprensa tem que acabar a imprensa tem que acabar não pode existir <risos> outra opinião que não seja a minha <risos> meu, como diz a Tata Werneck meu programa, minhas regras <risos> mas beleza então vamos falar aí desse jogo mas eu já vou quero, antes de falar da partida eu quero já falar da polêmica eu já quero plantar a sementinha do mal que eu já tô, tô afim que vocês Falei mal de mim hoje, né? Porque eu sei, que, eu sei que vão, mas vamos lá. Vamos, antes da gente analisar o jogo, vamos analisar a gloriosa escalação e é a gloriosa opção do nosso Inis <risos> 2. Entrou umas ondas de rádio aí. É de alguém? <risos>
1: É, eu também é, eu tô também... ouvindo, mas o meu, meu microfone tava tá mutado, então não sei. Acho que nada
0: aqui não.
3: Será que é Sim. o meu? Deixa eu ver.
0: Deve ser o Beto. O Beto só Deve faz merda. O Beto,
2: então.
0: Eu falei que ia falar mal, ele já, já quis me cortar. Não, mas vamos lá. Vamos aí pela, pela briga que tá na internet, né? Sobre a, a opção de ir 100% pro jogo ou não ir 100% pro jogo. Então eu já quero plantar a sementinha do mal aqui Dizendo que o Crespo ele optou por usar um time misto contra o Corinthians. Aí eu quero, eu quero saber a opinião de vocês antes de saberem a escalação dele e quando ficaram sabendo. Porque o que acontece? Vou falar a minha visão, meu ponto de vista. Eu, na minha visão, o São Paulo ia passar o carro no Corinthians. Porque o São Paulo vem embalado e o Corinthians vem, vinha daquele jeito que estava vindo. É, seria a chance perfeita da gente quebrar o tabu em Itaquerão, né? O que aconteceu? É, uma hora antes do jogo, saiu aquela escalação mostrando que o Crespo usou o time, não dá nem pra chamar de misto aquilo, porque era um time que tinha três titulares, né? Só o Volpe, o Luan e o Arboleda, ali eram titulares absolutos, né? Nem o Miranda que, é, que jogou como capitão, ele ainda, ainda não é, ele será, obviamente, mas ele ainda não é o titular absoluto do time. Na hora, confesso que foi um baque. Falei, puta que pariu, né? A chance que a gente tinha de ganhar esse jogo, de quebrar esse maldito tabu, era agora. E já tá indo pelo ralo. Ou talvez irá pelo ralo, né? Mas, analisando mais friamente, de cabeça fria, eu já digo aqui, o Crespo, ele fez corretamente, na minha opinião. Por quê? Que é óbvio, né? Vamos analisar com a razão. O Paulista, a gente já tá classificado. A Libertadores... Ainda não. A gente tem uma sequência de jogos, praticamente um jogo a cada 48 horas e com viagens bem extensas pela, pela América do Sul. Então, realmente, faz sentido você resguardar uns jogadores, já que você já está classificado em primeiro na competição, em primeiro geral, né? Ontem, com aquele pontinho de ontem a gente classificou em primeiro no geral, vale você fazer isso para focar esforço na Libertadores, que, obviamente, não preciso... Falar que é um campeonato mais importante, certo? Essa é a minha opinião. Concordo com você, Crespo. Te amo, não te critico. Mas vamos analisar. Vamos, vamos apontar muita gente aí. Virou aquela briga de esquerda de extremos, né? Esquerda, direita, Bolsonaro, Lula, DC, Marvel. Quem era a favor de usar força total contra o Corinthians? Porque clássico é clássico, não é jogo, clássico é guerra criticou o Crespo, como se ele estivesse vindo, como se ele viesse fazendo um mau trabalho. Porque, ó, é uma mentira tremenda. E quem foi a favor disso tratou o jogo como se não fosse nada. Né? Não é nada, o Paulista ali deixa de cantinho e a Libertadores está valendo. Eu queria chegar num meio termo. Aí, eu, como eu falei, o Crespo está certo, a Libertadores é mais importante. Só que esse pessoal que está defendendo essa teoria, eu não tô sentindo que doeu, sabe, não ganhar do Corinthians, e, e isso me incomoda, é, porque para mim, eu queria ver a opinião de vocês, falando de mim, cara, eu odeio os jogos contra o Corinthians, e o São Paulo perde pro Corinthians, dói, de verdade, eu tenho dores físicas, eu não assisto, a maioria dos jogos do São Paulo e do Corinthians eu não assisto, então, pra mim, tem que ganhar contra o Corinthians. Por mim, eu fazia um contrato com Messi, Cristiano, Ronaldo e Neymar, só pra jogar duas, três, quatro vezes por ano, que seria os jogos contra o Corinthians. Tem que ganhar do Corinthians. Ah, mas você se importa mais com o Corinthians, você se importa com os corintianos te zoando. Sim, um amigo mesmo falou isso, né? Ele falou, é óbvio, que país que você nasceu, cara? Porque eu, desde que eu me conheço por gente, tem clássico, no outro dia na escola é uma merda no outro dia na escola no trabalho em qualquer lugar é loucura cara isso faz parte do futebol eu acho que a gente não pode tirar essa emoção do futebol né o futebol não é só ali dentro das quatro linhas essa linha reta assim que a gente está pensando não é o planejamento é assim ponto cara tem que ganhar do Corinthians cara tudo bem você fez um planejamento priorizando a Libertadores colocou o time isso com o Corinthians sim mas eu quero ouvir você falar que isso não foi um plano isso não foi um acaso isso foi um sacrifício isso doeu fazer isso. Foi para um bem maior? Foi. Mas doeu. Doeu para caramba, porque era a nossa chance de vitória ali. E eu concordo que clássico é guerra. É guerra, tem que ganhar. Se eu fosse o Crespo, eu tinha colocado o time todo. Tinha contratado até mais três jogadores para colocar. Mas, como eu disse, eu, ele fez o que fez e eu entendo e concordo. Porque, hora ou outra, a gente precisa ser racional. E ele foi racional. Eu não sou racional, por isso que eu não sou técnico, por isso que eu não sou bosta nenhuma, eu venho aqui no, no YouTube falar merda. <risos> eu sou emoção. E eu colocaria todo mundo, não interessa se ia viajar, não interessa, porque eu já vi o São Paulo jogar duas vezes no mesmo dia e ganhar um campeonato. Então, é, voltando, Crespo, o senhor está certo, mas eu estou sentindo falta da galera que está concordando com o Crespo de, de mostrar um pouco de dor que foi nesse jogo, da chance que a gente perdeu de ter ganhado isso. Porque ficou muito simples. Ficou muito, muito raso, tipo, ah, beleza, não valia nada. Lógico que valia, cara, valia, valia pra caralho. Hoje o que eu recebi de mensagem do pessoal me zoando, Twitter do Corinthians zoou a gente antes do jogo e zoou depois, Twitter da Centauro zoou a gente, e mais outras milhares de coisas. Então, vamos começar aí com o Leandro, que já tá rindo da minha cara, né, é, fala aí, Leandro. Esse, esse momento eu quero saber você antes do jogo se você por si só já pensava em, é, em poupar jogadores para essa partida. E no momento que você vê a escalação, eu quero saber o Leandro desse, desse acumulado de horas aí, cara. qual foi a sua, sua opinião?
1: O, o Gil tá armando uma arapuca, né, pra, ele tá querendo o um momento antes de saber da escalação, depois 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 para enge endossar... Engenheiro pronta, eu
0: não quero aqui, não. Não,
1: pra endossar <risos> o, a opinião dele de que clássico é guerra. Mas antes do jogo, eu imaginava que o Crespo fosse poupar jogadores, porque tem sido uma marca do, da gestão dele, né, à frente do São Paulo. Ele tem rodado bem o elenco, tem feito quase três times, até se, for, se a gente for analisar. Eu não esperava que seria... Totalmente reserva o, o time titular, né, para jogar contra o Corinthians, exatamente porque haveria essa pressão da torcida que, que fala que o clássico é guerra. Que você tem ganhado Corinthians, que não sei o que, claro que tem ganhado do Corinthians, óbvio, clássico é para ser vencido, mas dentro do planejamento do time, imaginando que a gente está jogando uma vez a cada 48 horas praticamente, eu entendi perfeitamente e não e não questionei, não questionei a decisão dele. É, em poupar muitos jogadores, até porque ano passado a gente via muito da torcida cobrando do... Eu não gosto de ficar ressuscitando mortos, né, de trazer o Diniz de volta, mas o... no ano passado eu via muito, ah, o Diniz não coloca o Galeano para jogar, ah, o Diniz não põe o menino da base para jogar, não põe não sei quem para jogar, só coloca o Vitor Bueno, o Igor Gomes e não sei quem, é sempre os mesmos. E aí a gente vê um técnico que tem um pensamento completamente diferente do que o Diniz tinha, e ele vê um pensamento mais, não sei se mais europeu, né? mas enfim, mais moderno nesse sentido de rodar muito mais o elenco. Então, para mim, isso faz parte do planejamento dele. E no momento que, é claro que calhou de cair num, num clássico contra o Corinthians na Arena, que tem esse tabu que irrita e que incomoda de verdade, mas eu acho que ele fez certo em, em poupar os jogadores, mesmo que tenham sido muitos jogadores poupados. O Corinthians estava mais ou menos com força máxima, ou com a força máxima que o, o, o Wagner Mancini escolheu ou, é, escalar no domingo, né, já que ele fez algumas mudanças, o jogo não jogou, alguns medalhões ficaram de fora, mas era a força máxima deles, e a gente tava sei lá com o nosso time C, e jogou, no, jogou igual vai para eles, assim, com chance de ganhar, principalmente no primeiro tempo, no segundo tempo o time caiu muito, e o Corinthians foi melhor. Mas no primeiro tempo a gente poderia até, de repente, ter matado o jogo. Teve umas duas, três chances ali que se, faz, se é finalizado com mais capricho, eu acho que a gente teria melhor sorte no jogo e o jogo não teria se complicado como se complicou no segundo tempo. Agora, eu, eu queria só citar que o posicionamento esse do clássico é guerra veio da independente. Eu sou completamente averso à, aos posicionamentos da independente. Então, a, sei lá, 99% do que eles pensam, eu penso ao contrário, e dessa vez não... Não foge a regra.
0: Ah, sim. Ah, mas clássico é guerra desde que eu nasci, né? Mas eu só citei porque. <risos> mas não tem não, nada. Não, se... que independente o Gil está fazendo as vezes
1: que... aqui da, da, da torcida organizada. É isso que eu quero. Esse é o ponto que eu quero cavar aqui, entendeu?
0: Ah, ah, vou, vou, vou te mostrar um, um ponto contra, totalmente contra isso. O... Eu sou bloqueado no Twitter por apenas um perfil. Uma chance para você saber quem é.
1: Não, independente.
0: <risos> não, não gosto, cara. Não gosto. Não gosto, mas... Beleza. Bom seu ponto. Maria, o que você me diz, cara? Planejamento ok ou tapa na cara de corintiano? Oh, de corintiano de... <risos> não. eu tô incitando violência. Não. não liguem pro que eu falo.
2: É, então... Olha, o que eu acho que não concordo tanto assim com o Crespo é que eu esperava um time mais misto, porque, como você bem disse, aquilo não dá pra dizer que é um time misto, porque eram só três titulares. Mas eu estou escolhendo confiar no cara, porque várias vezes em que ele fez coisas que eu pensava, gente, isso não tem a menor possibilidade de dar certo, e ele fez rolar. Então eu tô botando, dando meu voto de confiança no Crespo, porque ele parece que sabe o que tá fazendo nesse jogo a gente viu que talvez não tenha dado tão certo, mas eu acho que também não foi só a questão da escalação eu acho que o que me incomodou mais nesse jogo foi o posicionamento dos jogadores em campo, eu não senti tipo eu, eu, é tipo, eu suspeito falar do Vitor Bueno, por exemplo, porque já é sabido que eu tenho diversos problemas com deixar a Mas são todos justificáveis, não é nada fonte rosa da minha cabeça. Porque teve um gol que ele perdeu, que eu fiquei, gente, você sabe que você... Que, que lugar que você tá, Vitor Bueno? Você tá tentando quebrar o tabu com o nosso rival. E ele jogou como se ele tivesse sei lá, passeando ali. Então, me incomodou mais o posicionamento dos jogadores, de, de não, não sentir agressividade, além dos erros, mas eu não senti agressividade, não agressividade de bater, porque isso daí não ia servir para nada. É, mas de ir para cima, sabe? De entender que, caramba, a gente está jogando um clássico contra um grande rival e tentando quebrar um tabu, estamos vindo de uma sequência de vitórias como você falou também, era uma ótima oportunidade, porque o time do Corinthians está muito mal, tanto que todo mundo falava que esse era o jogo para definir se o Wagner Mancini ia continuar no cargo, e felizmente vai continuar, vamos dizer que foi uma, um empate por um bem maior, mas de qualquer forma, é, era o um jogo ali da, é, jogo da vida para o Corinthians, e eu vi muito mais, mesmo sem um, um time que... Não vou medir com qualidade técnica, porque o time do Corinthians tem muito, muita influência do que o Wagner Mancini está fazendo, porque tudo errado. Mas problema deles, não posso fazer nada. Ela é... está <risos> <risos> ótimo, pode continuar com excelente trabalho, Wagner Mancini, sou fã. É... Mas, mas, enfim, então, é, mesmo não sendo um time tão bem montado quanto o, som, quando o trabalho que o Crespo tem feito no São Paulo, eu vi uma vontade muito maior de vencer mesmo, e o, e o Corinthians poderia se é, ficar numa zona de conforto, de pensar, ah, a gente está em casa e é o tabu, e a gente não vai perder, então é nós. E não, eles correram atrás do resultado, é, então eu, o que mais me incomodou não foi nem a escalação, mas é que os jogadores não tiveram essa posição mais agressiva dentro de campo com o futebol em si. E sobre a independente, é, gente, pelo amor de Deus. Os caras falaram que o, a vitória no clássico era mais importante do que um título. Tipo, quem fala um, um absurdo desses? Não é possível. <risos> não tem neurônio na, na, na cabeça. É óbvio que assim, não, não há um universo onde, onde isso faça sentido. Então, claro que me incomodou... É, que é aquilo, foi um empate com aquele gostinho de ai ah, dava pra ter vencido, principalmente porque a gente teve boas chances no primeiro tempo e não aproveitamos. Mas eu acho que foi assim, ah, tá bom, sabe? P poderia ter sido pior, ah, vamos zoar, vamos zoar, mas não é nada que a gente não tenha aguentado nos últimos muitos anos. E assim, eu prefiro... <risos> ser... <risos> é, eu prefiro ser zoada por causa de um jogo que a gente... Que é de uma coisa que assim, que teoricamente era esperado, porque vem de um tabu, São Paulo nunca conseguiu ganhar em Itaquera, é, e sabendo que a gente já está classificado para a próxima fase do Paulista, estamos classificados para a próxima fase da Libertadores, estamos indo bem, o São Paulo não perdeu a invencibilidade, está a nove jogos sem, sem perder. Então, ó, ótimo, assim, ótimo não, né, mas é, podia ser muito pior, o desastre podia ser muito pior. Então, doeu, porque tinha. Era uma, uma, realmente era uma oportunidade muito boa para poder quebrar o tabu. Mas vida que segue. Então, assim, tô, eu estou muito no, no meio termo. Doeu, mas no, não é desesperador como já vi em outros momentos
1: complementando o que a Maria falou a gente já jogou várias vezes em Itaquera contra o Corinthians com um time titular, com um time muito mais bem estruturado que o Corinthians o Corinthians também várias vezes em má fase e nem assim a gente ganhou, então não, não quer dizer que se a gente tivesse com titulares é, a gente ganhou o jogo, e aí eu, eu tenho certeza que essa galera que tá cheando aí do, do Crespo ter poupado os jogadores se entra com o titular e perde falar fala, ah não, tinha, tá vendo, tinha que ter poupado esse clássico não vale nada, não sei o que, tinha que ter poupado os jogadores, agora a galera vai chegar cansada pra jogar contra o Racing, não sei o que e aí, e se perde contra o Racing aí já instaura uma crise por um nada, entendeu? Então a gente empatou com um time cedo, o São Paulo empatou com o Corinthians lá na casa deles, óbvio que a gente queria a vitória, é óbvio, mas na minha, no meu modo de ver, a temporada é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros, e aí eu acho que gastar o time titular nesse caso contra o Corinthians, apesar de ser importante ganhar o Clássico, seria gastar tudo nos 100 metros e esquecer a mara, que é uma maratona que a gente está tá correndo.
2: Sim, e só mais uma coisa que eu esqueci de falar, que eu lembrei com os comentário Leandro, é um jogo que ninguém sabia qual era o horário dele, ele foi marcado para uma hora super absurda, vindo aí dessa super maratona de jogos, que esse calendário sem tem na cabeça, que a RTF montou. Então, assim, é, foi um empate que tá, eu, eu acredito que tá de bom tamanho, e não dá para fazer tempestade em copo d'água e já... Eu estou torcendo muito para que a torcida, independente do que acontecer no, na quarta-feira, não faça as loucuras que, por exemplo, a do Palmeiras e a do Santos fizeram nas últimas semanas. Que também na do Santos, é, não que exista uma justificativa, mas o time realmente não está bem. Agora a situação do Palmeiras é, é, outra, é outra história e tipo, o Palmeiras acabou de ganhar um monte de título e a torcida já tá lá pichando então eu espero que haja alguma sensatez sim, não boto muita fé, mas tô, tô torcendo pra que esse tipo de coisa não aconteça porque vai que numa dessas o Crespo também decide vazar igual o, o Roland foi, então, então vamos dar uma segurada galera, pelo amor de Deus calma torcedores, calma
0: <risos> exatamente e aí Beto? que me disse?
3: É, vamos lá, vamos lá, né? É, eu fui a favor dessa ação do Crespo Crespo antes, durante e após a partida, né? Inclusive, antes da partida, como... então, deu até uma cornetada do senhor Gil, que o senhor Gil queria que entrasse com o time titular lá, lá no Twitter. Eu fui lá e dei uma cornetada nele antes do. E aqui não tem. Como ele faz o programa, obra pronta né? aqui, vai de tijolo, 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 tijolo. É, vamos lá, vamos lá, a <risos> gente tem que pensar, ah. o, que, o que que esse jogo, ele tava valendo pros dois clubes, aí você pega, você pega, é um, é um time que, o tá é, muito seu áudio tá bem estranho,
0: vocês estão escutando, é, repetindo também, ó? alguém, Leandro, Maria? Sim, sim, tá
1: bem estranho mesmo, tá... Tá com um eco da sua voz.
0: Tá, você tá falando... Isso,
2: você tá chiando, tá dando umas falhinhas com o chiado. É, também. Ah, é? Bom. Um...
3: Tenta,
0: vai, e... tenta aí. Você foi falar mal de mim, o áudio caiu. O áudio zoou.
3: Caiu porque eu tirei aqui. Eu tô fazendo um teste rápido aqui. Peraí. Agora tá bom. É. E aí, melhorou? Sim, agora tá bom. bom.
0: Aparentemente sim.
3: Tá bom. Qualquer coisa vocês dão um gritão aí. <risos> Vamos lá. <risos> é. Vai. A gente tem que pensar. O que estava que valendo esse clássico para os dois clubes? A gente pega o Corinthians, eles estão mal na temporada, crise lá, com um monte de dívida, e eles tinham que tentar defender o tabu de qualquer jeito, porque se perdesse para o time reserva de São Paulo, ia piorar a crise deles. o lado do São Paulo. São Paulo vinha de oito vitórias seguidas. Numa fase espetacular e esse, nesses oito jogos seguidos vitórias, vitórias, não foram todas com o time titular isso a gente tem que pontuar foram com os, os dois times e pro São Paulo esportivamente falei muita, falei muita coisa eu falo em critérios de pontos porque já estava classificado só valeria a quebra do tabu pro torcedor pro clube também, que é, é uma marca é ruim pro clube não ganhar na casa do rival eu, eu não vejo a hora de quebrar esse tabu, só que para mim o Crespo acertou, por quê? Por qual motivo? a gente tá comentando aqui um empate com um time alternativo time com o time titular mesmo que não quebramos já tá essa pressão que tipo, o Crespo fez certo, que o Crespo fez errado tinha que ganhar, tinha que ganhar uma pressão desnecessária nesse momento desnecessária Desnecess então, para mim, o isso fez correto. Porque se o São Paulo vai com o time titular e perde, essa pressão ia ser maior. Porque o São Paulo não tá preparado, no São Paulo, São Paulo não hora H-Pipoca. Então, ia, ia ter tudo. para Pode para chegar, chegar pressionado para jogar na Argentina. Você vai com o time reserva. Se você ganhar com o time reserva, parabéns, você quebrou o tabu com o time reserva. Maravilhoso. Se, vo se você perder, ah, tá bom. Você vocês ganharam do nosso time reserva. Grande, grande coisa. Fez mais do que sua obrigação. Porque time grande, a gente cansou de falar aqui. São Paulo, quando joga com reserva de Corinthians, Santos e Palmeiras, a obrigação do São Paulo é ganhar. Tá então, jogando com time reserva. A gente não ficou puto, pistola, no Campeonato Brasileiro que São Paulo perdeu pro time reserva do Santos? A gente ficou tudo um pistola. Então, é obrigação deles é ganhar do nosso time reserva. Se eles não ganhar... O problema é deles, a gente fez o nosso papel. E esse time que está todo mundo reclamando, muita gente reclamando, pô, fez um ótimo jogo contra o São Caetano, um ótimo jogo contra o Ituano, e tinha que se mostrar contra um clube de Série A se conseguir aguentar de igual para igual. Acho que o Canspo fez certo, para ver, ver o nível, para ele sentir os jogadores que ele vai ter para a temporada. E a gente teve alguns garotos que sentiram clássico então, todo, todo mundo elogia Rodrigo, o Rodrigo Nestor. Tava partindo partidas, sentiu senti o Clássico, não conseguiu jogar. Igor Vinícius, não conseguiu jogar. Galeano, não conseguiu aparecer. E são todos jogadores que estavam fazendo ótimas partidas, todo mundo elogiando, todo mundo querendo mais vezes, ver mais vezes. Eu acho que não adianta só colocar esses jogadores contra times como o e São Caetano, não desmerecendo, mas, com, mas comparando as devidas proporções para times que seriam do brasileiro. A gente tem que testar. Eu acho que é um o momento, é um momento melhor para testar o nível desse jogo com esse, com esse clássico. Porque já estamos classificados. Se o São Paulo perder, se o São Paulo ganhasse ou empatasse como foi, a única coisa ruim era a porcaria do tabu. De, de resto, a gente teve muito mais a ganhar Testar o Para joga, jogador rodar, rodar o elenco Confiança para jogador Porque do, do, do ano, ano, não é fácil O cara tá numa seca de dois meses Sem fazer um gol Surge um pênalti contra o seu ex-clube No último minuto do jogo O cara vai lá, personalidade, pega a bola, bate, faz E acabou, acabou, acabou E é isso então o então, São Paulo teve muito mais ganho do que perda. Ah, não, tu, não tirou o tabu? Infelizmente não tirou o tabu. Infelizmente, todo mundo quer que tira, todo mundo quer que tira. Que torcedor que não quer que tira o tabu? Todo mundo quer que tira. Só que não, infelizmente não foi agora. E não é porque a gente tá vindo uma sequência boa, nesse caso uma sequência ruim, na sequência, na sequência ruim que o São Paulo ia tirar, igual o Leandro falou. Quantas vezes a gente já não foi lá, o time estando bem melhor do que eles e perdendo a porcaria do jogo? O importante é, quarta-feira, esse jogo, para mim, foi um ótimo teste para os nossos reservas. Ótimo teste. Foi um, um treino de luxo para os nossos reservas. Eu adorei isso. Porque a gente tem que saber quem é quem, quem sente mais, quem não sente mais. Vamos, por exemplo, o Miranda fez um partidaço. Um partidaço. O quê? Jogador experiente, jogador rodado. Essa é a diferença de um jogador rodado para um jogador da base que em jogo grande não sente. Então fica tudo isso aí para o Crespa analisar e treinar, treinar, e, tá, tá, e orientar esses mais jovens, mais jovens, que infelizmente hoje é o que o Paulo tem de melhor, são os jovens da base. Não tem dinheiro para contratar, contratar. Então, esses jovens da base, eles têm que ser cuidados, cuidados, tratados muito bem, para eles não caírem nessa expressão de um lucão da vida. Um... Rodrigo, do cara, cara teve muita oportunidade, né? Mas é, essa exceções de desses garotos, quase sai, base sai queimado do clube. Muitos deles não conseguiu vingar, mas outros vingaram. O Casemiro, por exemplo, ele saiu daqui, não saiu bem daqui, mas não vou entrar no... O Kaká, o Cacá, quando saiu daqui, saiu bem, saiu bem daqui. Então eu acho que a torcida tem que parar de pegar no pé, parar de querer arrumar um culpado e ficar pegando no pé. Agora, agora vai ser o Crespo, só porque o Crespo entrou com os reservas e empatou na casa do rival e não quebrou o tabu, agora o culpado de tudo vai ser o Crespo, mas foi só um jogo, e para mim foi ótimo, apertado, apertado, eu, Beto Silva, a mesma coisa, se não, pouparei até mais, porque o Crespo colocou alguns titulares ao decorrer do eu, eu daria chance... Mais para pro Bruno Rodrigues, pro Thales Costa que tá lá. Eu colocaria mais molecada do, ao decorrer do jogo. Colocaria um Hernandes no final do jogo. Eu, eu colocaria esses jogadores. Eu não colocaria o titular no decorrer do, do jogo. Porque o Paulo, clássico é jogo de inteligência. São Paulo fez 1x0 e não soube administrar, não soube jogar com a vantagem. Era, era ah, com a bola, com a bola, e deixa o eles, 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 eles que estão jogando em casa, eles precisam de correr atrás do resultado. E a gente arma aqui e joga no contra-ataque a velocidade do Galeano só que o São Paulo não soube usar porque tinha muitos tinha muito garotos envolvidos então para mim nesse primeiro contexto para mim o Crespo ele acertou e se eu fosse técnico de São Paulo eu faria a mesma coisa senão não até pior até pouparia um pouco mais
0: é isso aí eu concordo com 90% do que você falou mas uma coisa que não, não tem como você me convencer e sei lá é falar que um jogo contra o Corinthians é um teste. É igual você falar que Brasil, Brasil e Argentina não vale nada. Não, não tem como, cara. Não, não tem como. É, quando você joga com o seu rival, você tem que ganhar. Você não precisa sacrificar coisas para ganhar. Foi o que eu disse. Agora, falar que é um jogo comum, é, é uma simples rodada, não é. A gente sabe que clássico é. derruba a técnica. Eu falo em clássico... de pontuação,
3: Gil. É. Clássico faz
0: nome de jogador, clássico acaba com a carreira de jogador. Então, não é qualquer coisa, não dá pra falar que ah, é, um, ah, é um teste. Assim, eu colocaria até o time F. Não, não, não tem como. Que, o cre... que a pressão é desnecessária? Pressão que o pessoal tá falando? É, concordo. Ah, o que a Independente falou lá, que a Maria falou que eu esqueci, que clássico é maior que título. P impossível, imbecilidade, não tem como. Agora, que clássico tem a sua bandejinha ali a mais? Ainda mais com tabu. Porque quando os caras... O que, o que foi é, é assim, acho que a gente tá se Rodrigo Caizando. Rodrigo Caiozando. É um novo verbo que eu inventei agora. Porque quando os caras ganham da gente, eles põem a nossa cara no chão, arrasta, arrasta e cospe. Então a gente não pode tratar de qualquer jeito. Não dá, cara. Tudo, tudo que aconteceu nos últimos anos não tem como. A gente, a gente é igual eu te falei, isso que a gente fez, isso que o Crespo fez e que a diretoria concordou, que eu parabenizo os dois, foi certo. Foi um planejamento barra sacrifício. Não foi um teste, uma um, vamos ver o que, é que dá, não, foi um sacrifício. A gente sacrificou um jogo importantíssimo e você está vendo o que está acontecendo? Né? Vocês estão vendo o que está acontecendo? Já estão fazendo um 1 um desnecessário em cima disso. E é isso, cara. São Paulo perdeu o próximo jogo, Deus me livre, mas pode dar merda. Se a gente tivesse ganho, a gente tinha derrubado o técnico deles. A gente, talvez, a confiança teria aumentado dez vezes mais ainda. O, o Rodrigo Nestor, que você falou que não jogou bem, o moleque tava se cagando de medo. Por quê? Porque o outro time tava jogando o clássico como se deve jogar. Com quatro minutos de jogo, o Fagner já tinha levantado dois jogadores. Não que eu concorde com o que ele fez, mas pra você ver a diferença da vontade dos caras. O, aquele Gabriel lá que é mais magro que eu. E olha que eu sou magro, né? Só sou barrigudo. Mas <risos> que é mais magro que eu, ele empeitou o Rodrigo Nestor lá, o moleque é abaixou a cabeça, se cagou. Então, é, você vê a diferença de que foi, ah, mas não tudo bem, porque a gente vai jogar Libertadores, não, não... isso eu não concordo. Eu concordo com o planejamento que o Clef fez sacrificando esse jogo. A palavra é essa, sacrificou esse jogo. Agora Agil. falar que do diga
3: Vamos lá. Eu, eu, eu continuo chamando como teste. Sabe por que teste? Eu vou ser muito incoerente, porque todo ano eu aqui, aqui e penso que os garotos da base sejam testados no Paulista. Que o São Paulo use o Paulista como laboratório para temporada dos nossos garotos da base. E como você aprende a jogar um clássico? Só jogando. Você não vai aprender a jogar um clássico sentado no banco. Você tem que ir lá. E tem que ser isso mesmo. Hoje, o Rodrigo Nestor abaixou a cabeça. Vai ser um aprendizado pro próximo, ele peitar e o cara baixar a cabeça para ele. Ele não vai aprender lá do banco olhando, não. Então, é um, é um teste, sim. Porque jogadores da base têm que, ser, têm que ser testado em jogos grandes também. Não só, não só contra São Caetano e Ituano. Então, para mim... É um jogo, pra mim, o jogo, quando começou foi um jogo teste, porque é um clube de Série A. não tô desmerecendo o adversário, não tô falando que o jogo tem que jogar, que porque é teste, tem que pegar e perder. Ao contrário disso, é um teste de luxo, é um jogo de luxo, porque jogos, eles têm, eles têm que saber enfrentar os clubes da Série A. A lista vai acabar, não vai ter mais Ituanos, não vai ter mais São Caetanos, vai ter Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro... Palmeiras, Internacional, a, a, esses, esses clubes que vai ter pra enfrentar. E aí, não vai colocar molecada? Porque não tem mais Ituano, não tem mais São Caetanos? Então, pra mim, é top como teste. Sim, e deveria ter ganhado do time do Corinthians com esse elenco. Porque tava fazendo jogos bons. Mas sentiram o clássico. E só aprende a jogar clássico. Só aprende a, a ganhar clássico quem joga clássico. Não aprende. Não aprende. É isso aí.
0: E saindo da polêmica, agora vamos falar um pouquinho do jogo, né? Maria, conta aí o que, que você achou do jogo pra gente. Surpresas? Quem, quem você gostou mais, quem você gostou menos, quem você achou que arregou, quem que não. Só não fala mal do Reinaldo.
2: <risos> não, eu, eu não falo mal do Reinaldo, eu sou a favor do King. Tanto que ele e o Daniel Alves fizeram muita falta é, eu, coisas que eu jamais queria dizer, por exemplo, do Reinaldo já faz um tempo que ele é muito necessário, né? não dá para dizer que eu falaria isso há alguns bons anos. Agora, o Daniel Alves jamais imaginei em 2020 eu falando uma coisa como essa, né? Então, mas eles é, fizeram muita falta, e, mas pela, pela questão do jogo em si, mas acho que. Se os jogadores tivessem tido mais um posicionamento de... A gente está jogando um clássico, eu acho que daria, pelo menos, para ter levado mais perigo para o do Corinthians. Eu acho que a gente fez um, um bom primeiro tempo, né? Assim, olhando, usando o jogo todo como referência. E o segundo tempo caiu muito. Uh, eu acho que de destaque, para mim, o melhor jogador foi... A gente vai falar isso no final, né? Mas, é, para mim, o melhor jogador foi o Miranda... Eu tô muito feliz, com não, não tive a oportunidade de, de falar isso publicamente ainda, então estou aqui registrando, que eu tô muito feliz com o... Com, como ele tá jogando, porque eu fiquei com muito medo de quando eu, falaram que ele voltou, eu pensei, meu Deus, será que vai ser igual quando o Hernandes é, voltou da China, sem forma, é, sem forma, fora de forma. <risos> é... <risos> é, 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 antes falaram, segunda-feira, foi dormir tarde, eu, de tarde, ontem causa do jogo, cansada mas é, fiquei com medo de, de que ele voltasse fora de forma, que ele não conseguisse correr, enfim, que não tivesse bem para poder ir na zaga como parecia que, que queriam que ele, for, que ele assumisse titularidade e tudo mais. E ele foi destaque nesse jogo, não só porque ele conseguiu fazer gol, mas ele, enfim, foi tá muito seguro na posição e eu acho que ele é um capitão muito melhor do que o Daniel Alves, até porque o Daniel Alves nunca teve, já falamos isso várias vezes, ele nunca teve esse, essa coisa de liderança e tal, e acho que o Miranda, ele traz mais segurança nesse sentido também, então eu acho que para mim o destaque principal foi ele. É, agora, de destaques negativos, vamos lá. Eu acho que para mim, os dois principais destaques negativos foram o Igor Gomes e o Vitor Bueno. O Igor Gomes sumiu, ele Teve, chegou uma hora que eu falei, gente, faz um tempão que não tô nem ouvindo o nome dele, acho que no segundo tempo eu mal ouvi falar em nome dele, então, é, e ele era, é, por mais que ele é, estava vindo de meio que altos e baixos, ele perdeu a titularidade, uh, eu esperava que ele tivesse algo apresentar algo a mais, porque ele já tem um pouco mais de experiência do que, por exemplo, o Nestor, o Galeano, o, o Wellington. Então, eu esperava um pouco mais nesse sentido. Do Vitor Bueno, eu nunca espero nada, tanto que quando ele faz alguma coisa de boa, eu, eu digo parabéns, não fez nada além da sua obrigação. Mas, mesmo assim, ele deixa muito irritada, porque ele jura que ele é muito craque então, ai, eu fico muito irritada com isso, meu Deus do céu e se você não é bom, tudo bem, não tem problema tipo, o Pablo ele, ele, ele tem consciência disso, então você olha ele jogando, você, você fica gente, tudo bem, ele tá tentando mas ele tem consciência das, das condições dele Vitor Bueno não ele acha que ele joga muito isso me deixa irritado, e aí tipo ele teve a oportunidade de, de fazer gol no jogo e ele não aproveitou não senti nenhum incômodo da parte dele, de, de vamos pra cima e tal, então eu acho que ele foi um destaque negativo também e uma outra coisa positiva, que claro foi o gol do Luciano, eu tava desesperada pra ele fazer um gol logo, porque eu acho que assim, pelo menos tirando a, a parte da torcida que é meio revoltada com tudo e que já, eu já vi gente falando que ele, ou que ele tava pipocando, ou que ele era fominha e não sei o que e tinha que tirar ele do time de é, Eu não tenho opinião formada sobre isso, mas pra mim o Luciano ele virou um, um xodó no meu coração. Ele... Porque qualquer pessoa que, que, chegue, que chegue no São Paulo e demonstre que gosta do time, que quer lutar e que tem raça, é, já, já ganha pontos comigo. Não que isso sirva de qualquer coisa, mas enfim, é que é uma torcedora só falando. É, então, eu tava muito, eu tava mais, com mais vontade de que ele fizesse um gol por ele, por conta de todos os problemas que ele vinha, atindo, que ele vinha, vinha tendo também. É, então, eu fiquei muito feliz por ele ter conseguido fazer o gol. Espero que, que seja o fim da zica, que ele desencante, que ele volte a se sentir confiante. Então, para mim, isso também foi um saque positivo e foi o, o gol que, que trouxe a gente pro, pro empate, para a situação não ficar tão ruim assim. É, mas, no geral, eu acho que é aquilo que eu falei. Eu acho que foi um jogo... Sabe aquele meme? É, não gosto nem de frio, nem de calor. Pra mim, zero grau tá ótimo. Eu acho que esse é o... Eu <risos> acho que é a melhor forma da de gente definir o, como, como que esse jogo foi. É, não não sei se tem como, acho que o que dá para extrair de positivo do, do jogo foi a atuação do Miranda e o que o Luciano conseguiu finalmente fazer um gol de novo
0: é isso aí e deixa eu só, ó, tem um ouvinte aqui, Maguinho Souza Santos, primeiramente boa noite para ele agradecer aí a audiência dele, ele mandou duas perguntas uma eu vou mandar pro Leandro que o Leandro é mais, mais ranzinza e a outra eu vou mandar para o Beto, que o Beto já é mais, mais técnico. Né? O, Beto, o Beto acha que entende de futebol. Então vai lá. A do, a do Leandro. tá, aí, Leandro. Você acha que atitudes e posicionamentos, como do Barolo e da torcida independente, esse tipo de atitude ajuda mais ou atrapalha mais?
1: Bom, primeiramente, obrigado pelo comentário, Maguinho. É, eu não vi o que o Barolo falou particularmente eu não acompanho muito o trabalho dele, eu sei que ele é um dos youtubers mais famosos relacionados ao São Paulo, mas eu não acompanho muito o trabalho dele, então eu não vou poder falar sobre o que ele falou exatamente. Mas puxando para o Independente, que você também citou na sua pergunta, esse tipo de comportamento eu acho que mais atrapalha do que, do que ajuda. Assim como atrapalha, mais atrapalha do que ajuda, taca pedra no ônibus, como a Independente fez no ano passado, como faz, mais atrapalha do que ajuda quando vão lá no CT querer cobrar dos jogadores, quando vão pichar muro. Todo esse tipo de coisa gera uma instabilidade dentro do elenco, dentro do, do clube como um todo, que é algo desnecessário, especialmente quando a gente vem de nove, nove vitórias, nove jogos sem, sem derrota. A gente vem muito bem na Libertadores, vem muito bem no Paulista, então, no meu modo de ver, não tem porquê esse alarde todo. A torcida do São Paulo costuma muito reclamar de, de que a imprensa é muito contra o clube, o que é muito favorável aos rivais, de repente. E aí, quando, quando não, não tem uma crise, quando a imprensa não, não faz nada de negativo, vamos dizer assim, a própria torcida consegue cavar uma crise. Então, a gente tá, ficou aqui 45 minutos, quase todos falando sobre uma pseudo-crise num clube que está nove jogos sem perder. Então, para mim só atrapalha. E essa crise foi gerada ou essa pseudo crise foi gerada por causa do posicionamento da principal torcida organizada do clube. Então, quando pessoas que têm influência dentro dentro do clube ou têm influência com a torcida se preocupam mais em criticar em um momento que não acho que é de críticas, eu acho que atrapalha mais do que ajuda.
0: Boa. E só antes de passar a pergunta pro Beto, queria ver com a Maria, que a Maria tinha me falado que 9 horas precisaria zarpar.
2: Eu não vou mais mudar o horário do negócio que eu vou fazer. Falaram que ia ser às 10. Esqueci de falar isso quando a gente começou a gravar. Ah, então, Pode ser, então.
0: abrir, <risos> abrir espaço. Na verdade, a Maria tá
3: querendo escapar, escapar pra preparar bebê. Não Olha ficar, só.
2: <risos> Dizendo em <risos> verdades contra mim.
0: Tá vendo? Absurdo. Agora, Beto. Pergunta do Maguinho. Passei, pra, passei a bola para você. Vocês acham que o São Paulo tem atacantes a nível de São Paulo? Boa noite. É bom é a gente já alinhar o que, que é um atacante a nível de São Paulo, né? Porque o São Paulo já teve Serginho Chulapa, França, Palinha.
3: Então, é, é, então. É... o São Paulo não tem um 9. O São,
0: São, São, São Paulo não tem um 9.
3: O 9 a nível no 9. O São Paulo não tem um 9 um a nível de 9.
0: Então, você o voltou Paulo, a da época. Paulo,
3: não... É, então, São Paulo, não, São Paulo não tem esse cara, esse cara. Acho que é o mais são mais carente hoje é realmente um nove matador. Mas que no, merc no mercado também está muito em falta, né? Não são todos os clubes que tem Um matador, matador. Então, tirando o matador, o segundo os segundos atacantes, atacantes de Beirado acho que temos atacantes. Luciano, Luciano para mim é um baita atacante, foi artilheiro do Brasileirão no passado. O Eder tá, já já está most mostrando não que vê, não está na sua melhor forma, mas é um treinador x sabe sabe se posicionar, sabe finalizar. Eu acho que ele vai agregar muito valor para São Paulo. E o Fica aí o nove, né? Move, né? Uh, o Vitor ter bueno, muito bom de bom de finalização tem que ficar na cara, ficar na cara do goleiro, né? Então é, é um pouco mais difícil. Ficar não ficar na cara do goleiro ele, ele agrega Pouco, né? Não, realmente ele consegue ganhar um pivô. É igual o é Black, difícil, é difícil ganhar um pivô. Disputa aérea também é difícil ganhar. Difícil ganhar. Então. então falta pro São Paulo hoje e nove, nove matadores. porque é liberado, a gente tem segundos atacantes. o Luci, uh, uh, me agrada muito, muito num contra um jogador agudo. Agudo, Galeano, jogador veloz, agudo. Tem o Bruno Rodrigues, que eu não sei por que não está tendo oportunidades, mas das vezes entrou, me agradou. Então, acho que São Paulo está no caminho certo a nível Brasil. tá? Eu falo a nível Brasil, a nível Libertadores, a gente, a gente quebra o galho que dá para, disputar com os que tem aí. Que no, que no mercado também tá difícil ter, né? O Babrica, mais no, mais no centro tem mais um nove. o 9. Último 9 aí que tem atividade é o Pedro, que tá preso aí no Flamengo, ele caberia como uma luva aí nesse elenco do São Paulo.
0: Já pensou? Pedro no São Paulo? O pessoal tá, tá saiu umas notícias aí de Guerreiro, né? Que o Guerreiro tá querendo sair ah, no Inter aí. O povo empurrando eu, 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 já pro São assim, Paulo. Esse cara Pela cara dele.
3: Guer tipo, guerreiro, muito velho, 38 anos. Então, é uma coisa de contratar um Fred da vida, um Ricardo. Liga, acho que a época desses jogadores foi, já foi, o auge dele já foi. E não vai voltar, cara. Acho que quem vive do passado é o um museu e eu não traria nenhum deles. Já temos o Hernandes aí, cara. seja mais jogador <risos> perfil, não. <risos>
1: Não, se é para trazer é, o Guerreiro, gente. eu prefiro continuar com, 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 com os atacantes que a gente tem, mano. O Guerreiro já tá numa idade muito, muito avançada, já tá há muito tempo sem jogar, tá vendo muito mais da, da, do passado que ele construiu, especialmente no Corinthians, também muito pouco no Flamengo, muito pouco também no Inter do que propriamente de, de glórias do presente. Então eu acho que é um preço muito alto a se pagar por um atacante de uma idade tão avançada.
0: E a gente já bateu a, o povo maior de idade também, né? Já tem Hernanes, Daniel Alves, Miranda, o. Quem? O Éder também,
3: né? Milha
0: um avançada. Chega aí. Reinaldo, é, né,
3: Reinaldo, Reinaldo, Reinaldo. Reinaldo, tudo de idade avançada.
0: Tá bom, é grupo de risco, né? Deixa. <risos> brincadeira, brincadeira. Não posso falar mal do Hernanes, não. Hernanes é. E o Miranda também, né? Miranda também, do Mor. Agora Daniel Alves e Reinaldo que, que corram atrás do seu. E é isso aí. E o São Paulo, eu achei, eu achei que o São Paulo ia ganhar esse jogo, cara. Mesmo com o um time misto. Porque o São Paulo começou muito bem. Fez um gol ali no momento certo. Não tinha um jogador melhor para fazer o gol do que o, do que o Miranda. né ele, O cara merece ali, merecia fazer o gol da vitória de São Paulo, né? Uma pena que não foi a vitória. Só que eu vi que a merda... Sabe aquele ponto que você vê que vai dar merda? Foi quando, após o gol, o São Paulo começou a ficar um pouco displicente. né? Você via que tinha muito toque na bola ali antes de chegar nas na, vias de fato. Aquele, Eu sei que já comentaram aqui, mas aquela bola do Vitor Bueno, que ele saiu... Ele, por mais que ele estivesse fora da área... Ele tava cara a cara com o Cássio, porque não tinha ninguém na frente, né? E ele poderia ter chutado ou chutado forte ou chutado colocado. Ele não fez nenhum nem outro. Ele praticamente recuou a bola pro Cássio. Então eu achei que teve uma, ali uma sessão de desplicências do, do São Paulo e eu vi que meio que, pô, parecia que tava contente ali com 1x0. Foi quando eu vi que, no, no, que ia dar ruim, né? E aí o segundo tempo, o time do Corinthians veio melhor, o Crespo acabou não mexendo no intervalo, o time do Corinthians veio melhor e deu no que deu, né? O Corinthians acabou virando o jogo e no final, um pênalti infantil de um, do zagueiro do Corinthians que eu nunca vi na vida, é, o São Paulo ainda saiu com empate para não, não piorar uma situação que já não, não era boa. É, essa falta de agressividade do São Paulo, essa falta de vamos matar o jogo, essa falta de... não sei se eu posso falar raça, mas essa falta de... vamos ver o que que é. O que que, que que vocês acham que é? Devido ao time ser misto e, né, não ter jogado muito tempo junto, ali a falta de... falta de... e fugiu a palavra. Mas a falta de... aqueles não estão jogando muito tempo junto estão sem ritmo, né, como equipe. Ou... Pelo fato de ter muito moleque novo ali, que sentiu, né? Como o Beto chegou a comentar, eles sentiram um pouco né, do clássico. Porque clássico não é fácil jogar nem se você é experiente, né? Quanto dirá se você acabou de sair da fralda. Então, essa queda de rendimento, essa quase derrota do time aí, o que, que, que vocês dão crédito? Dão crédito a quê? Né? Pode pegar quem quiser a pergunta aí.
1: Eu vou então. Eu acho que tem um pouco disso da falta de entrosamento que você citou. Não é um entrosamento, time que estava. É, que não. Eram jogadores que estavam acostumados todos eles a jogarem juntos. Então, na criação ali faz diferença quando você tem entrosamento, né? Na, na criação de jogadas, na ultrapassagem, num 2 sabe? Tudo aquilo é treinado, é feito nos treinamentos. Mas quando você vai para um clássico, vai para um jogo assim tão importante. E não está acostumado a jogar junto, acaba fazendo diferença. E essa falta de objetividade também me incomoda. Eu senti que parecia que o São Paulo jogou esse, o Clássico, é, não displicentemente, mas jogou como um, um jogo comum. Né? Aí eu vou com o Gil, ele, com a fala dele lá no início, de que Clássico você tem que jogar diferente, que você tem que. É, é um campeonato à parte, apesar de não ser algo digno de título. Porque, provavelmente, contra um Santo André, contra um, um outro, sei lá, um Novo Horizontino, outros é, adversários, esse futebol que o São Paulo desempenhou durante o jogo seria o suficiente para ganhar. Ia ficar tocando bola ali no meio de campo, ia ter umas duas, três chances, de repente, é, o chute do Vitor Bueno em outro, outro jogo entraria, e, mas com, em clássico não é assim. Especialmente no clássico, a gente tem um tabu. Então, era óbvio que o, o Corinthians ia jogar com, com a vida deles, né? porque eles estão em muito má fase, é, a derrota ali para o São Paulo, talvez, ela 90% de chance do, do Mancini cair. Então, era algo que eles não queriam. Então, eles encarnaram esse espírito de que eles não queriam é, a queda do técnico, nem a queda do tabu e nem a derrota, ó, obviamente. E o São Paulo parece que jogou como se fosse um jogo qualquer. Obviamente que jogou sério, mas aí talvez faltou aquele tantinho a mais que fez com que o Corinthians virasse. Empatou num lance tipo magistral, mas muito cagado do Luan. Sim, talvez ah. ele nunca mais repita isso. Provavelmente não. Talvez se a gente vira com um a zero no primeiro tempo, as coisas seriam um pouquinho diferentes. O Corinthians ia sentir muito mais a pressão de ter que buscar o resultado. E aí já virando com um a um, eles, eles viraram né, o tempo com, com um moral um pouco mais elevado. Então entrar na pressão. E por outro lado, São Paulo, toda a moral que conseguiu com o gol no início se reverteu porque tomou empate e não conseguiu mais achar jogadas. E aí eu critico quem a Maria criticou no início: o Vitor Bueno, pela displicência. três o meu modo de ver a displicência nas finalizações. E o Igor Gomes também, porque ele era o responsável pela criação de jogadas e, e era um dos mais experientes dentre os jogos, né? E acabou sumindo do, dentro do jogo. É,
3: complementando o que o Leandro falou aí, né? Acho que a idade, a idade dos jovens muito, muito nesse clássico. É, é, como eu já vou repetir, jogador, para jogar clássico, ele só vai aprender a jogar o clássico jogando. São Paulo vinha de uma sequência muito boa e muito oba-oba, né? Contra times inferiores. Times de série B, série C, série D, do brasileiro. tal E... E quando você vai jogar um clássico, é diferente. A camisa pesa para os dois lados. Não pesa só para um, pesa para os dois lados a camisa. E esses jogadores jovens que temos hoje no elenco, eles têm que aprender isso. Eles só, eles só vão aprender jogando. Então, eu acho que eles têm que levar muito esse um aprendizado. Né? O nosso ouvinte, ele comentou aí que a gente ressuscitou. Infelizmente, mais vezes ressuscitou. Aspas né? aspas, né? Mas demos um, uma moral pro nosso adversário nosso nosso rival. Né? Infeliz, né? infelizmente, não é a primeira, primeira vez que isso acontece, há alguns anos a gente já tá fazendo isso. Eles estão lá mortos, derrubados, a gente vai jogar um três altos caras, altos caras, cara, a gente não consegue, a gente não consegue o resultado. É, é, eu acho que nós como torcedores ficamos muito putos com isso, né? Porém, a gente tem que tentar pegar o lado bom disso, né, cara? Porque é o que eu falo, você vai chegar numa reta final, você vai estar com o seu time titular, aí você vai olhar para o banco, o jogo tá amarrado, você fala, pô, quem eu vou colocar que vai resolver para mim? Você só vai olhar, ah, eu tenho um monte de moleque aqui, ah esse moleque aqui, ele foi muito bem na base, eu vou jogar ele aqui, talvez dê sorte dele fazer o que ele fez na base e a gente sai com o resultado. Só que isso, cara, jogar na base é totalmente diferente do que jogar no profissional. São Paulo, como Paulo, cometeu esses, esse erro há muitos anos. É por isso que, é por isso que a gente está, infelizmente, nessa fila enorme de tanto tabu quanto de títulos. Porque a gente coloca responsabilidade em um garoto que, pelo lado, fez lá na base, que também está jogando com outros garotos, que é totalmente diferente. Se a gente não pôr em jogos como esse que nem eu falo, por que, que eu chamo, mais um motivo de eu chamar de teste. Eu tava, eu tava classificado e enfrentar um clássico, um jogo pesado, um, jo um jogo de camisa, que igual o Gil falou, que faz nome de jogador e destrói nome de jogadores. Só que se é um moleque desse, desse a gente, a gente não sabe se a gente vai contar, contar quando for um mata-mata, quando for um jogo realmente decisivo, que, que precisa dele entrar e mudar o jogo. Então... Eu acho que a gente só vai saber se a gente pode contar com todo o elenco, olhar para o banco e falar: o portal fulano, aqui, esse fulano que vai entrar e vai, vai representar, porque ele já mostrou a qualidade em jogos grandes, do que o simples x por alguma coisa que ele fez na base. Foi assim que a gente ficou, por exemplo, o Vostal Brenner, que foi embora recentemente. De cinco anos do profissional, só o último ele conseguiu fazer o lampejos do que ele fez na base. Não chegou nem perto do que ele fez na base.
2: É, é, eu só pra falar alguma coisa. Desculpa, Gil. Não, pode
0: falar, pode falar, pode
2: falar. É, que não tem tanto a ver com a pergunta em si, mas tipo, eu queria fazer um comentário dessa questão que você o, que colocou a frase na tela do ouvinte que, que, ah, que São Paulo ressuscitou o Corinthians. E, tipo, mais uma vez, São Paulo ressuscitou o rival. Eu vou respeitosamente discordar, discordar disso, porque eu acho que ressuscitar é uma palavra muito forte. Porque os, o Corinthians não jogou bem. Se o Corinthians tivesse jogado bem, a gente não teria é, empatado. Teria sido, teria sido um baile. Não foi. Foi, é, foi, foi. Aquele gol do Luan foi realmente... Ele nunca mais vai fazer aquela na vida dele. Foi, literalmente, assim, foi um azar muito grande nosso. Com todo respeito ao Luan. Mas eu, eu acho que isso está uma palavra muito forte. Porque o Corinthians não vinha bem. E eu acho que... Essa, essa, o que a gente está sentindo mais do peso do Clássico é muito mais ligado à torcida e do, dos corintinos voando do e tal, isso é, e aí tem toda essa repercussão nas redes sociais, a questão da independente, mas o time do Corinthians em si, se ganhar alguma coisa esse ano, isso vai dizer muito mais sobre os campeonatos do Brasil e sobre a situação que o futebol brasileiro está vivendo não só no geral, mas também desse período de pandemia, né, porque tá, tá tudo, tudo um absurdo que tá acontecendo, do que sobre o, o Corinthians em si, em si. Porque os resultados que o Mancini vem tendo, eles não refletem o que o Corinthians faz em campo. é no, Quando eu tava acompanhando o jogo na minha timeline, não tinha um corintiano feliz com o desempenho do time e não foi de hoje. Então, foi eu acho que foi muito mais questão de sorte que é o que o, o assim vem tendo do trabalho dele é, dentro do Corinthians e são os resultados, assim, muito suados para poder conseguir quando ele vence ou quando empata. Então, eu acho que a gente não precisa se preocupar com essa questão de ah, o São Paulo ressuscitou o rival de novo, ou tipo de coisa que já aconteceu em outros momentos, não só a rival, mas times... Completamente X, é que a gente brinca que o São Paulo que inventou o. Como que é o nome do time lá? O time que o que Crespo veio. Defensa e
0: Justiça.
2: Defensa e Justiça. São Paulo que criou o time por causa que a gente fez nos na... São... anos. É, eu não acho que seja o caso a gente se preocupar com essa questão, eu acho que tem outra, outras coisas para a gente focar, então eu só queria deixar esse ponto para a gente. Acho que a gente tá sentindo muito mais pela questão do, da torcida zoando e tal, e do tabu, do que o time em si. É, eu acho que vai segurar o Mancini no cargo mais um tempo, mas não é, não é, não é uma questão de, de ressuscitar. Eu acho.
3: É que envolve o sentimento do torcedor, né? O, o sentimento do torcedor é muito complicado. Porque por, por exemplo, é... Ano passado teve a oportunidade de eliminar o Corinthians da... para não classificar. Só que para isso o São Paulo tinha que perder. E eu, muitos torcedores queriam, só que eu, eu não consigo torcer contra o São Paulo, independente se o resultado vai ajudar qualquer rival. Eu não consigo. Igual quando era os Corinthians se rebaixado, o São Paulo ganhou de 2x0 com dois gols do Grafite, a torcida pegou o Grafite para Cristo. Sendo que o Corinthians não foi rebaixado. Porque o São Paulo ganhou de 2-0 com dois gols dele eu, eu, eu não consigo Torcer contra o São Paulo o São Paulo perder jogo Entregar, entregar pro, Só para o time rival Ser prejudicado Cara, antes do, do, de eu ter um time rival Tem um time que eu torço eu, eu, eu não consigo torcer contra o meu time por causa de rival, cara. Então, mesma coisa, essa polêmica de, do Crespo ter acertado ou não, eu não consigo. Eu tiro muito mais coisas positivas do que negativas. O que, que ficou negativo? Infelizmente, a porcaria da quebra do tabu que para nós, torcedores, e eu como torcedor 6, também sou zoado, é ruim. Mas esportivamente falando, eu, vi, eu vejo mais coisas pró do que contra.
0: Isso aí. Perfeito. Então, Beto, aproveita que o senhor, que o senhor está a um microfone. Bola cheia e bola murcha. Eu acho que bola cheia a gente nem precisa fazer, Porque eu acredito eu que vai ser unânime, né? Mas diga.
3: Não, Miranda, fez um jogo perfeito. Perfeito. Calmo, calmo, tranquilo. É um, um, é um, é um gente irmã da zaga. né? O cara é muito calmo. Joga, esse joga de terno, elegante, com a bola no pé, muito técnico, então, não, não tem Ganhou muito todas. o que dizer. Não, não, tem, não, não tem o que dizer, né? Isso porque ele não ele está fora de forma, ele não está na sua forma ideal ainda. Quando ele atingir a forma ideal, eu tenho certeza, eu tenho certeza que vamos ver ótimas partidas aí do Miranda ao decorrer da temporada. E meu bola murcha aí vai para os Igor, tanto o do meu campo <risos> quanto o da ala, os dois. Os dois, senti os, os dois que já estão é, é, jogando, revezando, desde o ano passado, diversas partidas, deveriam ser... São jovens, mas deveriam carregar mais a responsabilidade com os mais jovens que estavam em campo. Então, para mim faltou muito os Igor no jogo. No jogo tanto... O lado direito com tudo meio, principalmente o do meio, que tá tendo essas oportunidades, sabendo, sabendo aproveitar, acredita, acredita sala do sala voltar, o, o Igor vai ter opção.
0: É isso aí. E aproveita e se defenda do porquê que você é o único integrante sem cabelo aqui do programa.
3: Isso é culpa do São Paulo, cara. É culpa do São Paulo. É simples. São Paulo fez comigo. <risos>
0: É, pode ser, pode ser o meu, meu, meu implante, e <risos> é isso aí, Maria, sei que você deu, já deu um spoiler do seu, seu bola cheia e bola murcha no início, mas se tiver alguma coisa para complementar, fica à vontade.
2: É, bom, bola cheia é o Miranha pelos todos os motivos que eu já citei aqui, e meu bolo murcha vai ser o Vitor Bueno, apesar de eu concordar que o, o que fez o um dos principais atores que levaram esse ditado e a forma como o jogo aconteceu foi a questão dos jogadores jovens e que eles sentiram o clássico, mesmo os que já tinham um pouco mais de experiência com os igors, mas eu esperava mais o Vitor Bueno, não só porque ele não é não, não é novinho, né? Ele não, é, não, não acabou de subir, mas também porque o Crespo tem dado oportunidades para ele e, e tem sido um, um jogador que aparenta ser alguém de confiança. E ele não aproveitou, ele poderia brilhar nesse clássico e ele não aproveitou a oportunidade, levou como se fosse qualquer jogo e então minha bola murcha vai para ele.
0: Boa. E o senhor Landrin Bom, acho
1: que bola cheia é unânime mesmo, vai ser o Miranda. Não tem como dar para outro. Não só pelo gol, mas foi uma atuação bem segura na zaga, consistente. Ao contrário até do, do Arboleda, por exemplo, que não foi tão consistente ontem. É, teve um lance que o Luan perdeu na cara do gol, que foi graças a um vacilo do Arboleda numa lateral que tentou cavar ali no, na intermediária de defesa nossa. E aí o jogador do Corinthians tomou ele cruzou, e aí o zagueiro já não tava porque ele estava na lateral. E, e o Luan perdeu um gol sozinho, ainda bem que ele voltou ao normal no segundo tempo, porque senão a gente estava ferrado, poderia ter sido o segundo ali, e talvez a gente não conseguisse um empate no final, mas enfim, acho que o Bola X é o Miranda, Bola Murch, eu fico na dúvida do Vitor Bueno, porque, enfim, Vitor Bueno é isso, mas eu acho que ultimamente tem me incomodado muito mais a do, as atuações do Igor Gomes, ele é um... Quando ele joga, ele é um dos responsáveis por criação de jogada, por dar consistência, dar dinâmica ao meio-campo de São Paulo, e ele não tem conseguido fazer por repetidos jogos. Ele um, vira e mexe, ele consegue dar uma assistência, mas, em geral, ele não joga um jogo bem, assim, o jogo inteiro, de maneira consistente há algum tempo. Então, me incomoda bastante, porque, é, apesar do Vitor Bueno ter perdido aquele gol, é, que eu acho que ele deveria ter chutado melhor... O, eles tiveram poucas chances, os atacantes tiveram poucas chances e muito porque o, Vitor, o Igor Gomes não atuou bem, não serviu, não municiou os atacantes de maneira consistente. Então é óbvio que o, o atacante, o centroavante perde um gol a gente fica puto, mas ele também só teve aquela, né? de repente o, o meio campo, né, o, o setor de meio campo funcionando me melhor, né? o setor de criação funcionando de maneira mais eficaz, você dá mais chance, dá uma para os atacantes. Então acho que me incomoda mais essa é, essa coisa do Igor Gomes de pegar a bola e sempre mirar para trás. Ele pega a bola, ele nunca tenta o drible, nunca tenta avançar, ele sempre tenta fazer um cortinho para trás e, e atrasa toda a jogada, sei lá, em 99% das vezes. Então acho que me incomoda mais porque é algo de algo básico assim para quem joga no meio-campo, né? Tentar criar. Algo que o Benítez não faz. Ele dá uma dinâmica totalmente diferente quando ele entra. Então, para mim, hoje a bola vai ser o Igor Gomes
0: boa bola cheia Miranda não tem como né o cara jogou de terno ganhou todas as divididas que teve deu duas assistências ou oh, duas assistências não é, duas duas finalizações né um zagueiro ele deu uma, ele finalizou mais que o Vitor Bueno né? uma foi gol inclusive e jogou demais cara e abraçadeira de capitão como já disseram aí combinou bastante com ele então Miranda não tem como e eu só Sem pra... contar
3: que a chuteira dele é do São Paulo, né? Você repara, que a chuteira dele é vermelha, branca e preta?
0: Ah, é? Não, não reparei, não.
3: Pode reparar, a chuteira vi, dele é vermelha, eu vi vermelha, é vermelho, 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 vermelho,
0: desde o primeiro jogo não, dele. Eu não fiz essa analogia, não. Eu só vi que tinha uns detalhes Eu reparei.
3: É da Adidas, que a Adidas lançou até um tênis do São Paulo, que é vermelha, branco e preto. Depois vocês dão uma olhada dele. primeiro jogo ele tá usando essa chuteira
0: da hora, a ah, Miranda é Miranda cara, Miranda ainda vai dar muitas alegrias pra gente aí e bola murcha, só para cada um escolher um aqui eu vou de Igor Vinícius, né, apesar que o Beto falou os Igors Igor Vinícius, eu acho que ele não foi bem ontem ele não vem bem há um tempo né, ele no início da trajetória dele no São Paulo, ele até fez uns jogos bons, a gente teve ali uma Ficou contente, né? Falou: Nossa, o São Paulo tá cheio de lateral direito. É o Daniel Alves, é o Juan Fran, é o Igor Vinícius. No final, ninguém ficou. Né? O Daniel Alves não ficou na lateral, o Juan Fran não ficou no São Paulo, e o Igor Vinícius não ficou jogando bola. Então, <risos> então cara, eu acho que ele não tá bem. Eu acho que na, no lance do primeiro gol do, do Corinthians, ali no chute do Juan, eu acho que ele caiu, se atrapalhou ali, né? Sei lá, cara. Acho que um jogador mais experiente tinha feito alguma alguma coisa ali, ou tinha levantado mais rápido ou tinha segurado a bola não sei, sei lá não digo que foi 100% de culpa dele ali, mas ele tava ali ficou sentado enquanto o jogador do Corinthians cobrou um lateral bem rapidinho ali, né, e aí acabou gerando gol e é isso, e o próximo jogo do São Paulo é contra o Racing a gente vai falar dele aqui, Beto, a gente vai gravar um, um expressinho aí um dia antes
3: um dia antes, conhecido amanhã, amanhã, amanhã não sei. A antes do jogo eu consigo. Conseguimos ah, então gravar um expressinho na quarta-feira de tarde a gente consegue. Ou quarta de manhã, o dia. O, dia, o horário que você quiser. Bom, então,
0: então acho que já a gente dá para finalizar por aqui, né? Já, já falamos tudo sobre o jogo, sobre a polêmica, sobre a independente sobre o Miranda, então, Maria, dê suas considerações finais aí, seus contatos, seus podcasts, seus sites, seus... e tudo mais.
2: Bom, gente, obrigada pelo convite, sempre muito bom vir aqui, seja para falar bem, para falar mal do nosso time, é, mas fico muito feliz mesmo por poder participar, e bom, falando sobre onde vocês podem me encontrar, é, sou membro do coletivo Contra Ataque e nós falamos lá de esportes, pegando tem uma pegada mais de crítica social, então quem curte esse tipo de conteúdo, mostrando como política e futebol se misturam sim, sigam a gente nas redes é, ou contra-ataque em todos os lugares, é, o, o símbolo vocês vão ver uma bola de capotão, a gente está no Twitter, no Instagram no Facebook, no Medium temos nosso podcast em todos os agregadores é, tem, nós estamos na Twitch agora a gente estreou o nosso canal da Twitch, acompanha a gente lá que vai vir muita coisa legal já, já fizemos nossa primeira live, mas estamos planejando mais coisas aí tem a nossa newsletter, assinem deixa eu ver o que mais tem tem, é só isso, né? acho que é isso, to, só isso, todas as coisas mas é, acompanha a gente lá eu tô no Twitter, arroba Quem quiser ler meus tweets e voltado com o Vitor Bueno ou não, é, sigam lá. <risos> e é isso, obrigada pelo convite. Espero que todo mundo tenha curtido nossa sessão de terapia pós-clássica.
0: É isso aí. Leandrinho, suas considerações, o miopia, miopia que eu escutei esses dias, um episódio que estava preso na minha. Nos meus downloads, que era de. Como é que é? Onde cada um indica um. Um ranking de alguma coisa. Caramba! Eu tô ruim, eu tô, eu tô, eu tô ficando velho, eu tô esquecendo as palavras. Por exemplo, um cara falou lá: três cantores de axé. Aí, aí todo mundo ia lá e fazia o seu ranking.
1: Ah, sim. Eu acho que era um top 5 aleatório, eu acho. Nossa, um mas faz 5 muito 5 tempo aleatório. esse episódio. Você vê que o cara fala que ouve o podcast, e tem uns seis meses que esse episódio foi ao ar, mais ou menos. É por isso que eu tô aqui pensando, que episódio é esse que ele tá falando, mas faz muito Quando tempo. Quando vai ver o
3: episódio piloto.
1: É, tá nesse ah, cara,
0: mas... Né? mas eu, eu falei, o um episódio que estava preso lá nos meus downloads. Eu vi que tava perdido, que eu tinha feito o download e não tinha escutado. Você vê como eu escuto os outros. Aí o cara falou, top 5 né, cantores de axé, aí eu já ia desligar porque tava no último cara e ninguém tinha falado de Ivete Sangalo ainda, até que o Roger falou, aí o Roger salvou o programa, aí eu continuei escutando.
1: Ivete <risos> Sangalo tem uns posicionamentos meio questionáveis aí, mas como musicalmente ah, não dá pra, é. dá pra falar mal dela não. Sim, sim. Isso é verdade Mas enfim, né, que é, eu, eu queria agradecer Bom. novamente, é sempre uma honra estar aqui no SPF Cast, gosto bastante. A Maria esteve lá no meu Pia, inclusive, que é o que eu vou falar agora. É, eu tenho um podcast de cultura pop, de filmes, séries, é, cotidianos e afins, que a gente faz top 5 de cantores de axé, por exemplo. Então a, a gama de pautas é bem, bem vasta, inclusive. <risos> então se você gosta desse tipo de assunto e vai me ver muito mais feliz lá do que falando do São Paulo, porque no São Paulo a gente sempre tem algo para cornetar. Lá eu tô bem tranquilo, então é, siga a gente nas redes sociais, no Twitter e no Instagram pelo podcastmiopia. Toda segunda-feira tem episódio novo, então se você gosta desses assuntos vamos lá, dá um dá uma moral pra gente. Se gosta da Maria também tem episódio com a Maria lá. Não tem episódio com o Gil porque ele ramelou na missão, né? A gente já foi convocado algumas vezes e não e não compareceu à gravação então fica aí essa, essa crítica e esse protesto também.
3: <risos> um mascaradinho.
0: Mascaradinha, mascaradinha,
1: né? Perninha total, né? Perninha demais.
0: Eu fiquei, eu fiquei com vergonha. Muita superprodução lá. Eu não, eu não sei <risos> gravar meu próprio áudio. Eu não sei a hora que eu tenho que falar quando tem os pontos lá, que é um, 1, 2, 3. Eu, eu fiquei com vergonha. Eu, o episódio que eu participei, entre aspas, né, que no final não deu certo, foi o do filme do Breaking Bad lá, né? O El Camino. Só que aí acabou não dando, não dando certo, porque... Deu de, de problemas técnicos, ó. Aí depois. Disso, Basicamente foi. Isso. <risos>
1: <risos> mas tá sempre convidado a participar é sempre, vai ser uma honra estar de braços abertos. O Beto tem, a Maria já foi lá, então, mas se quiser voltar, sabe, só chamar, falar, ah, tô querendo gravar, vocês vão gravar de tal assunto, pode te falar que a gente encaixa uma e toda semana tem vai, episódio, ter algum, então. vai ter
0: algum sobre o Reinaldo?
1: Não, 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 lá a gente fala de coisa boa, mano. Fala de coisa boa.
3: Top 5 laterais?
1: <risos> Top 5 laterais, né? Mano?
0: Top 5 chiliques do Reinaldo. Nossa,
1: Todos quando a gente perde em algum jogo, né?
0: <risos> Beto, suas considerações finais, mascaradinho.
3: É isso aí, perninha. É. <risos> Agradecer a Maria e Mari, o Leandro, aí como sempre, ajudando a gente, deixando nosso debate muito melhor, porque aí o Gil só fala groselha aqui, alguém tem que vir falar realmente coisas produtivas, né? Então, <risos> agradecer, aos, agradecer aos ouvintes a paciência de nos ouvirem. Mandem cornetas para a gente, opiniões, opiniões, a gente gosta bastante. A gente sabe que eu e o Gil aqui, a gente fala bastante groséria, a gente gosta de ser xingado por vocês, faz parte. E é isso aí, vamos esperar, esperar, ver como o São Paulo entra em campo na quarta-feira. Até lá vai ter nosso pouso, pouso pré-jogo, um expressinho aí. E tamo junto, o Gil, o Gil tá comandando hoje, né, então ele pode fazer o que, Tamo junto e até a próxima.
0: É isso aí, eu queria agradecer a voz, Messier, os senhores, todos os três saudades aqui de, dessa terapia, de falar, poder desabafar, ao invés de ficar brigando sozinho aqui em casa, chutando a TV, chutando, batendo o dedinho na, na quina da mesa de centro, da sala, é complicado. Te jogando
3: da escada. Mais ou
0: menos, né, batendo a cabeça na parede, essas coisas que a gente faz quando a gente tá com raiva, né? principalmente quando tem jogo contra o Corinthians, é, obrigado pela participação de vocês. Desculpa o desabafo. O Corinthians, cara, me deixa, me deixa doente. Cara. Eu tenho realmente problemas mentais quando se trata de jogo contra o Corinthians. Eu, eu digo para vocês que 70% dos jogos eu não assisto porque me dá coisas cara. e não ganhar um jogo que poderia ter ganho me deixa, me deixa full. Mas deixo bem claro que eu não estou questionando o Crespo e ele acertou. Eu, o problema sou eu, não é ele. <risos> Mas é isso. Obrigado vocês, obrigado quem está ouvindo, obrigado quem vai ouvir aí por, por, por podcast. Obrigado Maguinho de Souza que mandou mensagens aí, quem acompanhou a gente. E até a próxima, até semana que vem. E é nóis. Com, segue a gente aí para acompanhar os próximos. Até a próxima.